0: 言いいにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト N N N この番組は長崎新聞の若手社員が日常の関心事や紙面の裏側について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです進行を務めるのは2回目に引き続き長崎新聞党費支局の六倉大輔
1: と後藤支局の
0: 三代直哉と
2: 佐世保支社の神村由里恵です
0: 第3話です
1: <笑>よろしくお願いします
2: 回お願いします
0: そうで前回お伝えしたように、あのー、もうすでにあの6月頃に、はい、あに収録したものを皆さんにお届けするんですけれどもこの回はカムラさんが、はい、新型コロナウイルス感染症について書いた記事を。扱ってて、うんうん、で実はその収録順としてはこれが一番最初なんですよね。そうでしたね。
2: うん、そうそうそうそう。
0: なんですよ。すね、だからまだめっちゃ今一番慣れてない時のものなんで。うん、フレッシュな
2: 新鮮。な
0: 第三話が制作第一話っていうウルトラセブンと同じパターン、ね。え
2: ちょっとよくわか,かんない。<笑>どういうこと。ウルトラセブンは
0: 第三話で、湖の秘密が制作第一話なんですよね。え。え。一番最初に第三話を取ってる。なんでですか？第一話って結構大変じゃないですか。いろいろ説明しなきゃ。これこの NNN もそうだけど、いろいろ説明しなきゃいけないから。ああ確かにね。うちもそうですよね。そうそれを想定して僕はだからウルトラセブンオマージュで誰も気づかない。嘘で今初めて知りま
2: した。ここで明かされるウルト
0: ラセブンオマージュ。オマージュ。これが一番最初に本当は撮ってたものなので、うん、あのなんでですねちょっとね録音の仕方も少しこうまだ試行錯誤中だったんでまずちょっと音声がちょっとこれまでよりは少し良くないのをちょっと皆さんにご了承いただくとカムラさんの声はカムラさんの声音質含め非常に美しい。
2: 何ですかそ,ですそのお人の言葉。とばちょっと,と
0: 三代君の音があんまりよくないっていうのがちょっと1個あるんで,<笑>で、ね、まあそこをちょっとご了承いただきたいのと、はいえー、これがまあ6月頃に撮、えー、られたものっていうことをこう頭に置いて聞いていただければなと思います、うん、じゃあ今回は神村さん<笑>振りをお願いしま
2: す<笑>よし、はい、それではどうぞ
0: で神村記者も、まあ、この数ヶ月コロナウイルス関連の記事が、まあ、結構小さい、ね、ものから、うん、まあ大きな社会面のものまでたくさん出向していたんですけれども、はい、まあ取材を通してこう自分なりにこう考えていたこととかってあったりしますか、うん
2: そうですねなんかこうなるべくその佐世保の人たちの長崎の人たちのこう心の迷いとか動きそういうのをなんか伝えられたらいいなっていうふうには思ってました、うん、なんでかっていうとそのまあ、子育て中のお母さんとかあのまあちょっと子コロナと婚活みたいなことで影響を受けてる人とかを取材してたんですけど、うんそのま、コロナで困ってるって話はいっぱい聞くじゃないですか経済的な面で困ってるで、うん、あのお店の経営の面で困ってるいろんな人が困ってるんですけどなんかただ困ってる人っていうふうには伝わらないようにしたくてやっぱり皆さん困ってるって。大変苦しいけどでもどうにか自分で頑張ろうとしてる気持ちを持ってるしだけど頑張れないっていうことで助けてって言ったり言えなかったりする人もいてそこなただその何も努力しないでなんかこう他の人の力に頼ってるかそんなことは絶対ないっていうのを分かってもらうようにしてたのはありました。うん
0: まあいろんな性格の人とか人間性の人がいるわけですから、あのーね、助けを求められる人あるいは求められない人、まあ、コロナに負けないとかね、うん、コロナに、まあ、愛が勝つとかがこう<笑>また急に流行りだしたりとかそういうムード<笑>、うん、には乗れないこう人たち一、あのー、人でまあ膝を抱えざるを得ない人たちみたいなものにこうフォーカスしたような記事が、まあ、カムラ記者の記事は結構多かったなっていうふうに私も読んでて。思ったんですけれども、うんうん、で具体的なちょっと記事をねちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、えー、まず5月6日付の社会面、えー、一人親家庭や多子世帯直撃コロナ禍佐世保弁当無料配布活動に密着。
1: 見出し全部読み
0: ました、ね。すごいな
2: んか、ごつい見出しです。
0: ね<笑>見出しが長い。<笑><の>うん、んなんか長い。新聞の見出しというのは書くいうものですから。あの、はい、ご勘弁いただきたいんです。まあ簡単に言うと、その佐世保市の子育て支援団体。がまあ実施しているお弁当の無料配布のルポルタージュですね。ええ、じゃあちょっとこれ、あの、まあ。非常にこう面白いあの記事だったと思うんですけれども、その取材のなんか動機とかをちょっと教えてもらってもいいですか
2: ？えっとまあとそもそもこの活動の説明をさせていただくと、うん、あのここのその子育て支援団体あの親子憩いの広場黙黙っていう本当あの普通の子育てをしているお母さんたちの由来で、あの普段は子ども食堂を教会で開いたりとか、うん、あとそういうこうなんでしょうこう家庭に入る前に。ピラティスとかこう音楽の教室とかでこうスキルを持ったお母さんたちのスキルを生かしてこう居場所づくりやってたりするような団体があるんですけどまあこちらがまあ結局まあいろんなお母さんたちからあのまあ休校で学校休校で子どもがいる時間が勝手に増えてしまってまずその生活費がもう本当に増えて大変っていうこととかあとその3食を作る負担朝昼晩子どもたち在宅でいらっしゃるお父さんのことも入ってるんでしょうけどそういう3色を作る負担がものすごく大きくなってるという声を聞かれたようで、まあ、そこで、うん、あの負担を。軽減したたいいいう,こう思いからだったんですねでそれでまあただここもその別に NPO とかでもあのバックに何か経済的にこう豊かな団体がついてるとこじゃないのでまああの地元のロータリーとか青年会議所とかですねこう地域団体経済団体にちょっと実際のお弁当を用意してもらいながらであのそのお弁当を予約制でネットで予約を募ってあの100食とか50食限定とかであの配布をする。っていうようよな取り組みでした無
0: 料配布運動みたいなもの自体が、うん、まあ非常にこう、うん、め珍しいというか有効な取り組みだろうなと思うんですけどもメ村記者は、えー、まあここにその密着取材っていうする形でル、うん、ポルタージュを書いてるんだけれども、うん、この形式のこう記事にしようと思ったのは何か考えがあったんですかね、うんうん
2: そうですねやっぱりあのもちろんあちらのふ普段から関わりがある団体なんであの鎌ラさん取材してくださいっていうことであったんですけど,どただ、うん、こういうお弁当を配ったっていうことよりもお弁当を配っ,た配ってること自体も確かに素晴らしいんですけどじゃなくてうん、うん、じゃあなんでお弁当を配らなきゃいけない状況になっているのかっていうのを知ってほしいなと思ったんですね。そうう思ったらなんかこう休校が大変とか、あのー、家庭にこう負担がかかってるってよくニュースとかでは耳にするんですけどそれがどう大変だとかなんかどういうしんどさになってるのかっていうのはやっぱりこうお母さんたちの様子とか声を聞かないとまとめないとわからないんじゃないかなリアルに伝わらないんじゃないかなと思って、まあ、よりこう想像しやすいというか何が起きてるっていうのをきちんと伝えたい。ために、はい、こういうい形をったなるほど、うん、だか
0: ら、まあ、どんな人がこの支援をその必要としているのかっていう、まあ、その顔が見えるようなそういう記事をこう書いてて、うんまあ、これ結構三城記者のね先ほどの記事ともこう共通している問題意識だなというふうに思ったんですけど、うん、三城く君はこの記事読んで何か感想とかってありますかは
1: はい、えっとまあ、この記事ではその子供さんが多い8人の方ですかねこれ1人の方とシングルマザーの5人の子供がいるシングルマザーのお母さんと今日の2つの家庭が出てきているかなと思うんですけどなんか多分まだやっぱり他にいるんですかこの他にいっぱい来た人って弁当もらいに来る人ってもっとたくさんいるんですよね多分
2: 。もっともっともっといるあの50食とか100食がもう、うん、えと予約を取り始めると1時間2時間でもう。予定数足してしまったりとかもしてたみたいなので特にきつい時はだからかなりいます
1: だから自分もルポーってもう取材をすることとかあって、うん、まあ今回その 4, 4日間密着してたってあるんですけど、うん、多分ルポーの中でも結構長い時間だなと思うんですけど、ね、そう,そう僕も読んでびっくりしましたけど、うん、なんかこう自分がなんかこう取材をしたすると考えた時に多分この記事に登場する2組だけじゃなくてもっといっぱいいて、多分断れた人とかもいるのかなとかいろいろ想像したんですけどその辺なんかどうなんですか
2: ああいやです、ね、これ想定外だったんですけどあのー、一応接触を避けるためということでドライブスルー形式を取ってでもちろん歩いてくる方もいるんですけど<ー>ほとんど車で来ちゃって<ー>で接触ができないからもう渡すだけにもう車から降りないで渡すだけになってしまって捕まらないんですよそもそ
3: もまずいってな
2: ってなど,どうしようで一応主催者の人にあこういうことなんだと思ってちょっとまあ死んだお母さんいませんかって一応一日目にお、ね次の日に多子世帯の方は8人のお子さんがいる方はその次の日にまたちょっと車だったんですけど時間取ってもらって車越しにそれこそドライブする取材っていうか運転席に座った状態で、まあ、妊婦さんだったので9人目のお子さんは妊,婦妊娠中だったんでもうあまり手間もかけないようにして
1: 。そうなんだなんかこの妊婦さん妊娠中のお母さんがとの記事を文部を読んだ時になんかこうやっぱりこう身覚の体でそれでもこうなんかこういう場所に来てでまあ食事にまあ困ってるとかまか食,食,食費を少しでもこう浮かせようっていうまあそういうなんかこの体でっていう一言でなんかこの切迫感というか,なんかこう少しでもこう、うん。ななんていうかな生活を切り詰めてっていうのを感じました
0: <笑>うーんそうだねあのー、非常に出てくるお母様っていうのはある程度その、ね、8人の子育てをされてる方と5人の子供を育ててらっしゃるシングルマザーとまあ主にこの2人なんですけれどもそれぞれの個別の家庭事情みたいなものをまあよくでもそのドライブする取材<笑>でよくここまで聞いてるなっていうのもちょっと思ったんですけどそのあたりの話っていうのはなんかどうだったんですか取材していて
2: 。そうですねまああのこの人その結構しんどい文字にしたらしんどい状況なんですけどうん、うん、ずっとこう笑顔で話すんですよねなんか力強いて笑顔っていうか<ー>もう受け入れて腹割って。もう腹を決めてか、腹を決めて、<笑><笑>今日違いました。腹はちょっと、回って話してくれたと思うんですけど、<笑>うんうん、まあ、ちょっと腹を決めて、こうん、うん、うこのコロナ禍。言っっててもももしょうううがないいから使使えるものは使うっていう感じでもう最初は遠慮してたけどそれじゃ立ち行かないっていう,こうなんか強さみたいなの感じたりとかあと今ドライブスルー取材って言ったんですけどもう一人のシングルマザーのお母さんは逆に歩きだったんですよで歩きの方もいらっしゃって,て例えばベビーカーをしてきたりとかお子さんの散歩ついでに来たりとかいたんですけどその人が。明らかにえっと思ったのが歩きでもう両手に抱えるぐらいのお弁当を持ってたんですよ。<ー>でそんな方いらっしゃらなくって、うん、ここはお子さんが多いそして一人で歩きできてるっていうのはなんかちょっと。なんかこうご事情があるんじゃないかなって思って追っかけて「すいません長崎新聞なんですけど」って聞いたら自分はお子さんが5人いるシングルマザーでって言ってであの見てくれるおじいちゃんおばあちゃんの分も取りに来て自分の分はないんだけどとかいう話を始めてで結局そのシングルマザーの人って主催者の人はシングルマザーだっって把握してなかったんです
3: よああ
0: そうなんですね。この取材を通じてて初めてそそううういいっっったた状況がか
2: てだから本当に何かそうやってこう,もう人の様子を見て
3: <笑>この人はってい
2: うところに行ったりとかもちろんしもともとそのここの団体のし取材で知り合ったお母さんとかもいるので改めて聞いたりとかしてん
0: ,なんかね
2: 決めつけるのもこの人はこういうふうに困ってるだろうからみたいな感じのは違うかなと思ったでなるほど
0: でるほど。ちょっとその辺の自己的な取材みたいなねあの、うん、い一期一会じゃないけど、まあ、ちょっとこの辺りはあの、ね、私も三四記者も大好きな某公共放送の、ね、<笑>定点観測ドキュメンタリーみたいなものをちょっとこう歌が聞こえてきますもんねこれ、うん、あの主題歌がね<笑>ちょっと聞こえてくるそんなふうに思いながらこう読んでましたけど、まあ、あのさっきも言ったようにその出てくる過程というかお母さんっていうのはその人、うん、主に2人なんだけれどもその彼女たちの,その家庭状況みたいなものを通じてなんとなくこう社会全体に通じているその精神的な不安感だとかあのそうしたものがこう浮かび上がってくるような構成になってるなと思いましたあの新型コロナの影響でそれがこう拡大膨張されてるんだけれども実際にその子育て世帯への負荷とかストレスみたいなものはそ,のそもそもこの社会にあった。ものなんでしょうとうん、うん、そういう,こう問題意識とか視点みたいなものを感じたんですけどこれはもう取材中にそのカムラ記者が実際に意識していたことなのかな
2: 、うん、も,もちろん最初からはあのー、思ってはなかったんですけどそうやってこうまあ偶然の出会いとかいろんなこう声をかける中で。あんそういういうシングルのお母さんとか私世帯のお母さんしんどいお母さんほど迷惑をかけたらダメ人に頼ったらいけないっていう意識がすごく強くてでまああのー、それほど家計的にはあのー、あまり問題がないって知ってるご家庭の方も来てその方々はそういう切迫感ってあまり感じなかったんですね。んあのーあもう助けてもらえるんだとありがたいぐらいの気持ちだったんですけど、本当に困ってる人ほど迷惑をかけたらいけないっていう思いにせこう迫られてるのがもう痛感して、で、あの、うん、コロナでそれが際立ってるんだなって気づきました。で、<ー>結局そういう迷惑をかけたらいけない人に頼ったらいけないっていうその自分にかけている縛りがあると。で、それってどこから来るのかな、どこから生まれたものなのかな。って思い始めてそのお母さん方の話聞いてたらやっぱりこうその人の周囲自分も含めて私たちの街のその人たちの価値観の押し付けとかこうそれがあるんじゃないかなと例えば多子世帯のお母さんはやっぱりこう自分たちは子どもが好きであの子どもに囲まれた生活をしたいからあのまあ多い子どもが多い世帯になったけれどもやっぱりこう日常的にそんな家族計画も考えないでとか、なんか子供ばっかり作ってみたいな感じでこう思われる視線を感じるって感じてるから、自分たちでどうにかしなきゃいけないって思ってしまったっていう風うなことを言ってたんですね
3: 。えー、で、
2: シングルのお母さんもお母さんであのコンビニで夜勤のバイトしてる人なんですけど、ちょっと体調が。あのこのコロナの時期悪くってうん、うん、普段だったらそれを押してでも全然出れるぐらいの体調なんですけどやっぱりこのご時世なんで何かこう「あっあの人はコロナなんじゃないか」みたいなことが思われたりとかうん、うん、それのせいでお店に迷惑をかけることは絶対できないと思ってうん、うん、結局2週間あのお休みをして無収入の状態でなってたんですね。うんうん、だからそういうこうういここちょっとしたこうこうあるべきだっていうその思いの強さだったりとかうわもうあの人コロナなんじゃないみたいなこのちょっとこう誰かを悪者にするようなゆとりのないものの見方大丈夫って言えないこの感覚の欠如がちょっとそういうこ,うこの人たちの縛りみんなコロナで苦しいんですけどそれをさらに強めちゃったのかなっていう問題意識はちょっとあってそれは分かるようにしたかったです
0: 。なんかその本当に支援が必要な人ほどなんかこう心で遠慮しちゃったりその支援に行き着くまでセーブしてしまったりとかそういう,こう感覚みたいなものを感じてそれ引いてはその今の社会にこう蔓延しているような自己責任論だとかあるいはその誰かのせいにする多発感情的なものみたいなものがその緩やかにこ,のこうしたね日常の一コマの中でもこう歪みを生んでいるようなそういった状況みたいなものも神村記者の中ではこう感じていたと。いうことですねなるほどすごいですねあのいやこれ皆さん是非読んでいただきたいと思います、えー、それから続いてですねこれも社内では結構反響ありました「5月22日付社会面会いたい人に会えないでも誰かのそばに」コロナ禍とと結婚願望というこれは結構読まれたような気がしますがえまあとま新型コロナの流行以降結婚相談所への相談が増えているとえでそこにどんな心理が働いているのかっていうことを取材してみたっていう記事なんですけれどもこれ実際にその結婚相談所に相談が増えているっていうのをなんかカムラが。耳にしたた場面があったんですか
2: <笑>いやーちょっと私事で申し訳ないんですけどうん、うん、あの、まあ、ある、あのー、佐世保支社での昼下がりにお昼ご飯を食べてるとですねうん、うん、ちょうど上司がそばで新聞を読んでてでなんかコロナの取材なんか気になることあるみたいな感じで話振られたのでいや実は<笑>婚活アプリ私が使ってる婚活アプリで急にコロナが広まってから「いいね」が来なくなり始めたので<ー>やっぱりこう。うんコロナのせいで人と会える環境がこうちょっと狭まってるからそれでちょっと遠慮して今、いいね押すのやめとこう今、人に会うっていう行動やめとこうということでこう私のいいねはなくなってくるん
3: じゃないかと自分
2: の人気をあの棚に置いてですね棚に上げてがんぼししてちょっと漏らしたんですよコロナのせいに自分の婚活がうまくいかないことをちょっとコロナのせいに仕掛けた言葉を言ってしまったんですよそしたら面白金かかけばって言われてしまって<笑><ー>
3: 。<笑>それで
2: まあ、とりあえずその、まあ、私のこの肌感覚じゃ何の根拠もないのでとりあえず結婚相談所にこう聞いてみようと思ったらうん、うん、いやいや、むしろあの結婚相談所への相談増えてますよみたいなーパートナー求める人増えてますよって言われたのがきっかけで
1: 意外ですよね、うん、ちょ
0: っとそうなんだって思いました私も。うんうんいいねは減ってるけど相談は増えている。い
2: やコロナのせいであってほしいですよ本当に
0: 、うん。なるほど。<笑>まあちょっとその話はまたね<笑>あのーはい、後ほどということで。はい、熱くなるから。カムラ記者自身がまあ婚活をねあのされている中で、うん、まあちょっと、うん、あの考えたあのネタだったということですね。うん、
2: まあ面白かねって言われちゃったんですから、ね。なるほどなるほど。はい。う
0: ん、でこの記事がまあ二部構成っていうかあのー、前半部が三年ぐらい婚活を続けている。30代女性これははカムラさんではないんででないいすよね違それ言われたんです、会社では
2: 、あなたのことか思いましたと言われて、いや違いますよカ
0: ムラさんとはまだ別の30代女性のエピソードが書かれていて、後半はその需要がその結婚願望とかその相談っていうのは高まっているんだけれども、うん、婚活イベント自体はその、まあ、3密の可能性がまあ高いので、な,でね、なかなか開けないっていう、うまあ結婚相談所側の。まあ葛藤というか悩みみたいなものがリポートされているというわけですね、うん、でその特にやっぱりこう皆さんが引き込まれるのはやはり前半部の,その女性のまあお話なんだけれども、うん、この女性がまあ彼氏はいるんだけれどもこの彼氏の収入面でのちょっと不安もあってこっそり婚活をしてますとでなかなかいい相手に巡り合えないままその3年ぐらいが過ぎてそんな中でちょっとコロナ禍がやってきて。まあ自分の生活ですとかあるいは自分自身とかをこう見つめ直していくっていうようなストーリーこれは面白いですよね、うん、なんかこううん偶然こんな方を見つけて<う>、うん、カムラさんその取材を通してこの女性に、まあ、女性として共感したこととか考えたこととかあったりしたんですか、うん
2: そうですやっぱ共感したのはそうですねやっぱり、ゼロから相手を探すって本当に難しいししんどいよねって盛り上がっちゃったんですよこれが嫌ですよねあれが嫌ですよねってちょっと取材じゃない感じになっていきそうな自分を押しとどめるのが大変だったんですけど,あなるほどまああのーまあ、好きっていう気持ちだけでやっぱり結婚っていうのは難しいって。てて改め思思われ思わされれさすごい気遣いができて明るくて素敵な方だったんですけどでしかもその彼氏さんへの思いもあのやっぱり一緒にいて居心地がいいし価値観も合うしってもう結婚するには何も問題なさそうなんですけどやっぱりそういう生活ができるかって考えると必ずしもそうじゃないって思ってしまったところがなんかこうこの社会って<笑>でちょっとこう,<笑>そう思っちゃいました。
0: そこはねちょっと我々男性側だとなかなか気づきにくい視点というか、まあ、本当はね気づ,い気づくべき、うん、あの視点ではあるんでしょうけれどもそこが結構まあ神村記者としてもこう力の入ってる記事だなというふうに思ったんですけどもやっぱりち
2: ょっとわが事ですかね半、うん、分半<笑>分わが事だから
1: <笑>うん後ろ記者はどうでしたかこの記事読んでいてなんかこうコロナでこう生活が変わってなんかこう本当に近い人にしかまず会えないっていう状況が今生まれてるじゃないですかだからこの女性もこう、まあ、本当に自分の近い家族だけしか会えないという時に多分この、まあ、彼氏のことがなんかこう本当に大切な会いたい人なのかそうではない人なのかっていうのを考えるきっかけになったのかなというふうに思って、まあ、それ多分いろんな人がみんなそういうふうに考えてるのかなと思ってだからこう例えば逆に。あの本当に大切だから会わないっていう選択をする人もやっぱりいっぱいいるしだから、うん、好きなおじいちゃんおばあちゃんが好きだから今は会わないようにしようとかこの中の中で、えーとまあ、会うにしろ会わないにしろよく会うにしろ会わないにしろあの大切な人が誰なのかっていうのを改めて実感する機会になってるなと個人的にもやっぱり思いますね。うん
0: なるほどなるほどより自分の日常の人間関係みたいなものをこう見つめ直すきっかけっていうものも、うん、まあこのコロナ禍でまあ現れた一側
1: 面っていうことはできるかもしれないんですよねなかなかこの登場する女性もそこを見つめ直したんだろうし、うん、婚活っていう場じゃないけど私もやっぱりこう家族うん、うん、うと。例えばこう佐世保と私は大村におじいちゃんおばあちゃんいるんですけど今やっぱりなかなか帰りたい,帰りたい久々会いたいけど会えないなとか、まあ、結構こう、うん、もう80代ぐらいなんで体調心配だけどでも会えないなとか代わりに何か物でも送るかとかですね、うん、なんかそんなことを考えますね、うん
2: 、優し
1: い
0: そうだねそういう場面っていうのはね多分県内あちこちでそれぞれのその人生の中で起こっているんだろうなっていうふうには思いますし、まあ、それをこう結構想像させるような自分の身に置き換えてこう自分の人間関係について家族についてこう想像を巡らすようなそういう記事だったのかなと、えー、私も思いながら読んでいました、うん、でもうそこのねメラ記者の視点の真骨頂といいますか、あのー、それがちょっとこうびっくりしたのが「あの記者の目」っていうですね、あのー、コラム長崎新聞の記者が記者活動を通じてちょっと自分の。思ったことをこう述べられるようなコラムのコーナーがあるんですけど、うん、ここで5月15日にカムラ記者が書いた記者の目がすごいよくて、うん、あの
1: <笑>本当に<そ>僕もその日のうちにカムラさんに連絡しましたね<笑>よかったい
3: つ
2: もくれるんね<笑>ち
1: ょっ
0: と同期のねあの褒め合いも、うん、あのちょっとほどほどにしながらちょっと言わせてもらうとちょっとムラさんがその取材で。の途中で公園に寄ってそこであの川を挟んで病院があるのかなそこの病院の窓に向かってそのお孫さんを見せているお孫さんを抱え上げてその見せてるっていうその男性に出会ったっていう話が一つとあとその福岡で暮らしているカムラさんの,その友人がその出産をしたんだけれども赤ちゃんと会えないと。その緊急事態宣言の影響でその親子の面会も制限されているというような状況でなんかその必要ないのかな私みたいな感じのねカムラさんの友人のこの悲しいつぶやきみたいなものも書いてあってでその中でカムラさんがこう考えたことみたいなものがこう書いてあるんですけれどもなんかそのこの記者の目にもねカムラさんのこう普段考えてるようなあのことが一つ凝縮されてるのかなと思い
2: これをそうですねこれを書きたいなと思ったのはやっぱりこうなんか新聞とか普通のテレビのニュースでもそうですけどちょっと珍しいこととか変わっていることいい意味でも悪い意味でもそういうなんか話題だったりそういうことした人じゃないとなかなか電波や紙面には乗らないような気がするんですけど。さっきこう2回目の三代くんの記事と通じるかもしれないですけどやっぱりその、うん、普通のことかもしれないけどすごい頑張ってる人っていうのはたくさんいて、うん、その家族に寄り添いたい気持ちをぐっと抑えて不安なのに抑えてあのできることを探してそうやってこう。なんとか気持ち明るくもう病気でショックを受けてるお父さんに明るくなってほしいって言ってそういうやり方を考えたりとかあとその私の大学時代の友達のように、あのーまあ、NICU にお子さんが入ってるんですけどそこでちょっとやっぱり入室制限が厳しくなっちゃってでたまたまちょっと発熱がそこに行くたびになぜか熱が出ちゃってもう病院からも絶対来るなって言われてもう,、あのー、こう自分のこうねあのおっぱいいをあげることもできない
3: その普通のお
2: 母さんたちがあのしてること子供にしてあげられることができないっていう、うん、会えもしないしそういうお母さんたちの関わりもできないっていうその本当にあの一緒に2人で電話できて泣いてたんですけど<笑>そういうこうにふだんは本当けなげな子で、
3: うん、あの明るい
2: 子なんですけどその子がやっぱりすごく気落ちをして2時間以上話してくるほどやっぱり落ち込んでたんで、うん、そういう子うん。表に出てこない人の頑張りっていうのは今書き残しとかないとダメだと思ってそれを知ってほしいって。
0: なんとなくそのコロナの日常を取り戻すためにそのどんなことを頑張っているのかとかどんな前向きなことができるのかっていうことかものすごく困っててどうしようもないみたいな人に我々もちょっとフォーカスしがちなんだけれども大半の人がねあのどうしていいのかも分からずにうお左さおしている状態っていうのがやっぱこう多いわけで。その一人一人のね、うん、あの多様なその悩みですとか願いとかそういったものにこうフォーカスしていけるような記事もねこれからもちょっと我々も気がけてかけていければなというふうにあ
2: とは最後私日常はあの当たり前一つ一つ戻ってくるっていうふうにちょっと書いたんですけどすもうそれはやっぱり一番皆さんにも。はいなんかか言いたいし自分にも言い聞かせるところがあってやっぱりあのまあ記者ですけど記者で報道の現場に行っていろんなことを伝え報じることがお仕事なんですけどでもそんな仕事をしてる人間でもこのコロナ始まってから毎日コロナで誰かが亡くなったり感染が拡大してるとかもう経済が疲弊して日本どうなるかわかんないっていうニュースをずっと聞いてるともう私聞き聞けなくなっちゃって一回もうずっとテレビつけなかった日々もあったんですよ聞
0: きたくないと思っ
2: てうん、うん、私はニュースの仕事してるのニュースを聞けなくなっちゃってうん、うん、ニュースを聞けなくなった時期があってもう聞きたくないって悪いことをなんか暗いこともう嫌だ,だってただでさえ今できないこといっぱいあって嫌な気持ちしてるのにどうしてって思ってテレビがだからなんかでもやっぱりそういう友達、まあ、さっきの友人結局ですね、まあ、NICU 入ってたんですけどその後会えるように。あのー、制限が解かれてあった日があってそういうのを聞いた時にやっぱりこう小さな変化かもしれないけど一個一個当たり前にでき,るできてたことってきっと戻ってくるよねっていうのをこうすごい痛感したので自分を奮い立たせてまた仕事をきちんと続けるために奮い立たせるためでもし同じような気持ちになってる人がいたらそこに届けばいいなっていう。そううい兆しはあるんだよっていうのを共有したいなと思ってはいなるほど書いちゃいましたこの記
0: 事励まされた人結構いらっしゃると思いますようんいやそうで
2: すか出たといいんですけど
0: と思いますはいということでカムラさんの記事を振り返る音声を聞いていただきましたありがとうございました時は変わってぴゅん2020年11月になりましたけれどもど,どうですかねあの頃まあカメラさんも最後に結構熱くね、うん、あの新型コロナの、うんまあ、状況で、まあ、気分が落ち込んだりする人とか、うん、人との人とのねつながりが立たれたりする中で、うん、どんなふうに立ち向かっていくのかとか、うん、どんなふうに新聞が自らあるいはその読者の人たちを鼓舞していけるのかっていう話を。結構エモーショナルにね<笑>ちょっと熱がてた下りがねエモかったですかそれからどうですかあの時間を経てあの頃を振り返ってみて
2: とにかく今起きていることをきちんとこう伝えてその中でまあしんどかったりとか,なんか特別な思いを持ってる人とかっていうのをもう漏らさないようにしようって手からこ,こぼれ落ちないようにしようっていうその思いでなんかちょっとかっこつけすぎるかもしれないですけどそういう意味で必死だったので。あ今ちょっと落ち着いてきてそういうふうにあ結構力を入れて走り回れてたんだなっていう,こう自分を少しこう<笑>あの認めてあげたい気分もあるしでも引き続きそういうところはきちんと持っておきたいなっていうような感じもち
0: ろんその本筋部分の,その感染者がこれだけ出ましたとか、うんうん、あとあ、クルーズ船で、ね、クラスターが発生したりとか。うんうんうんまあ長崎の高校でえ感染者が多く出たりとかまあそういういろいろ事象面でのいろんな出来事もあったりしたんですけれどもまあそれと並行してその暮らしについてのまあ変化みたいなのをこう捉える記事っていうのはいろんな記者がこう書いてきてたんだけどもその中でもやっぱムラ記者はやっぱこうダントツでやっぱこう面白い記事というかあの興味深い記事。質も量も量かなりこう多分一番書いてた方なななんじゃいいの
2: かまたま僕も読んでた
0: りしたんですよね<笑>で,ね、うんうん、でこの収録が終わった後も、うん、まも例えばその出産をねするお母さんがまあ新型コロナの影響でなかなかこう実家に帰れなかったりしてサポートを受けれない中どんなふうにやっていったのかっていう話とかも書いてたし高齢者
1: と小学生の,の文通続けてますっていう。のもすごくあったかくてよかったですね励まし合ってるみたいなそ
2: 、うん、そう
0: そう。なんかあのカムラさんの記事まあほ中でも話してたんですけれども、うん、結構共通してるのが結局その助けてって言えない社会は良くないよねっていうことだと思うんですよ、うん、なんかその困ってる人がいて、うん、助けてって言えない空気自分のことは自分でしなさいよって、うん、まああの首相が変わって、うん、あの菅首相が、まあ、結構掲げてた言葉として「うん、自助、共助」うん「公助」っていう言葉があって、まあ「自助っていう言葉は非常に注目されてたと思うんですけれども、うんまあ、もちろん「自助っていうのはあの大事な原則としてあるとは思うんですけれども、うん、なんかそこを進める社会でこう本当にマイノリティで本当に困ってる人が、うん、こう助けてって言えない社会になってませんかっていうのを、うん、やっぱこうカ村さんの記事からは結構感じることが多くて。うんで自分もそういう人たちの声を聞き逃してたなってこう気づかされることも多か
2: ったし、うん、あとはなんか意外に捨てたもんじゃなくてそういう人たちに何かしてあげたいっていう人たちっているんだよっていうのもきちんと伝えたくって、うん、結構させもしないってそういうまああの本編でも紹介してもらったようなもうお弁当あのこそ。子育て支援団体がお弁当を配るるよよううなな子の支支援援しててい育団体とか育児で一生懸命頑張ってる団体さんとか市民の若い市民の方が頑張ってる活動があるんですよね、うん、でもそれって、うん、多分必要な人に届いてないところとかもたくさんあるはずなのでそういう本当に困っている人たちが新聞にリーチできるのかっていう疑問もあるんですけどでももしかしてその人の近い人たちが私の記事とかいろんな人の記事を見て、うん、あこういうことあるんだっていうことでつなげてもらったりそういうこととにはななりうるのかなと思ってそういうい助ける人だってあのいて捨てたもんじゃない社会なんだよね、うん、そうだよねっていうのをちょっとこう分かってもらえるように情報提供とそういう,こうマインドがあるというかあったかみってまだまだあるよっていうのを。うんなんか伝わるようにしたいなっていうのは意識ありました。
0: ななるほどなるほほどどということで、まあ、あの新型コロナについては、まあ、今後もねあの、はい、我々もいろんなテーマいろんな切り口で伝えなくちゃいけない局面っていうのは、うん、多分出てくるんだと思いますし、うん、ま,あまた感染者がこう増えるのかとか。うんあのワクチンがどうなるのかとか、うんうん、インフルエンザとこう併発した時にどうなるのかとか、うん、まあいろんなテーマがまた冬にかけて出てくるとは思うので、はい、まだまだ、ねうん、あの新型コロナは引き続き我々のなんかこう重要なテーマの一つにはなっていくとは思いますので、はい、まあ皆さんにも、ね、こう読んでいただきたいし、うん、我々もこういろんな視点で
2: これ、ね、から記事
0: を書いていきたいなと思っておりますので。まあ、あのこんな形であの新聞記事については、まあ、いろんな記者さんにもこう今後登場してもらって、はい、こう取材に対する思いだとか裏話とかそういうこともこう聞いていきたいなとは思ってるんですよ、うんうん、なので、まあ、また皆さんも、ね、気になる記事とかあればこう聞いてもらいたいなと思うし、うんまあ、僕らもちょっとどんな記者さんに登場してもらうのかというのは考えながらいきたいなと思います。うん、はいあとまあちょっと新聞以外のね話もちょっといろいろ今後できればなとはちょっと緩めますのでるのでまだ始まったばかりなので、あのー、ちょっといろいろ至らずな点もたくさんあると思いますが、ね、ちょっと今後ともよろしくお願いします、はい、ということで今回はこのぐらいにしておきましょうか、はい、ということで、えー、長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞桃比支局の六倉大輔と後藤支局の三代直哉と
2: 佐世保支社のカメラ合絵でした
3: それ
0: では、はい、また
3: 来週。来週さようなら。